Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 27, las cantantes de swing, Ella Fitzgerald. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 27 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Estábamos dedicándonos a las grandes cantantes de la era del swing y, e incluso más allá. Porque hoy, después de Billie Holiday, nos vamos a dedicar a la otra gran cantante negra de los años 30, a nada menos que Ella Fitzgerald. Y Ella Fitzgerald es mucho más que una cantante de swing. No hay ninguna otra cantante, o probablemente ningún otro músico, que haya cubierto un rango tan amplio de géneros de música con enorme calidad como lo hizo Ella Fitzgerald. Ella nació en el año 1917, o sea, era tres años menor que Billie Holiday, y murió en 1996. Se la conocía como la primera dama de la canción, a Lady Ella, la reina del jazz, Tenía una pureza de tono, una dicción impresionante, solo comparable con la dicción de Frank Sinatra, a mi modo de ver. Su calidad de fraseo, el, la capacidad de mantener el tiempo y sentirlo, la entonación, y además, 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 su capacidad de scat, que es una de las cosas que a mí me apasiona en ella, eh, porque evolucionó de ser una cantante de swing puramente en los años 30 a ser una enorme cantante del scat en el vivo, que era el siguiente género musical. O sea que, y después continuó avanzando. Y rebobinemos y vayamos a los comienzos y al debut de Ella. Ella Fitzgerald nació en Virginia, en, en, en una familia de gente muy joven, no casados, se separaron, eh, la madre eh, tuvo otra pareja eh, con un inmigrante de origen portugués, eh, se mudaron a Nueva York, el estado de Nueva York, la ciudad de Yonkers, y eh, la madre murió en el año 1932, ese se quedó con el padrastro, eh, que a lo mejor se dice que podía haber pasado que la, la abusara. Eh, una infancia difícil que pasó, pasó ella por un reformatorio, trabajó este, como campana eh, en un burdel y también trabajó con una, uno que llevaba quiniela clandestina o apuestas clandestinas ligado a la mafia. En fin, ustedes se hacen un poco la, la película. Y en el año 33 y 34 probablemente estuvo ganándose la vida eh, en Harlem, en las calles, y se presentó a un concurso de bailarina en el Apollo Theater. El Apollo Theater está en, en Harlem y es un lugar donde había concursos de talentos y de ahí surgieron muchas, muchos grandes valores del de, de jazz. Y no solo ella, sino también Sarah Bogan, digamos, su, su gran competidora. 
eh, se presentó para bailar, pero cuando vio que había un conjunto de, de hermanas que bailaban muy, pero muy bien, se asustó. Entonces cambió la categoría y se puso a cantar una canción. Ganó el concurso y el premio del concurso era ir a eh, tocar con la orquesta de Chick Webb. ¿Se acuerdan Chick Webb? El Savoy Ballroom eh, en Nueva York. Aquel baterista eh, ligeramente contrahecho porque eh, se había roto varios huesos de la columna, varias vértebras y tenía una tuberculosis vertebral. Bueno, ese mismo, ese dinamismo de esa gran orquesta que competía con todas las otras, bueno, allí como ya, ya avanzamos en otros episodios, allí se integró Ella Fitzgerald. Vamos a escuchar entonces a Ella Fitzgerald en el primer éxito, A Tickets a Tasket, con la orquesta de Chick Webb. Yes, on the way I dropped it, a little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, peck. A tisket, a tasket. Como se darán cuenta, es una canción infantil eh, eh, arreglada por Ella Fitzgerald con la orquesta de Chick Webb en el año 1938. Eh, ustedes se dan cuenta que ella estuvo con Chick Webb desde el año 34 hasta el 39, cuando él murió, se quedó como directora nominal de esa orquesta por varios años más, haciendo eh, swing y cantando este tipo de canciones. No solamente con la orquesta de Chick Webb, sino que luego eh, se dedicó a grabar en DECA con varias otras orquestas. Vamos a escuchar algunos ejemplos de ella en estos años 30. Into each life, some rain must fall. Un poco de lluvia cae en, en cada una de nuestras vidas. Y eh, esta es una canción grabada con los Ink Spots, que era un grupo vocal masculino. Vamos ahora a escuchar con Louis Jordan, Baby, It's Cold Outside. My mother will start to worry. And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how your eyes are like starlight to break now. the spell. I'll take your hat, Como dijimos anteriormente, Ella Fitzgerald no solamente fue una gran cantante de swing, sino una de las grandes voces del jazz moderno clásico. Porque Ella no era la única cantante que hacía scat, pero lo llevó a un nivel asombroso. Y no solamente lo llevó a un nivel asombroso en el swing, sino que lo proyectó a lo que estaba escuchando, que eran los solos 
de las trompetas y los saxofones del nuevo estilo que viene después del swing, el bebop, y se transformó en una exuberante cantante de bebop también por la calidad de su scat, o sea, de su improvisación como un instrumento más par a par con los trompetistas y los saxofonistas. Vamos a escuchar, vamos a escuchar de 1945 un fragmento del scat que la llevó a la fama, también en este estilo, un scat sobre Flying Home, ¿se acuerdan el tema de Lion en Hampton? Una maravilla de improvisación. Es importante ver o notar que hacer scat singing, que es eh, cantar sin palabras, con sílabas combinadas en forma aparentemente arbitraria, no tiene nada que ver con cantar cosas sin sentido. El, lo, la vocalización de scat de la mayor parte de los buenos cantantes de jazz no puede ser cambiada o intercambiada entre sí. No todas las sílabas sirven en cada una de las situaciones musicales. Los, los, los cantantes de scat tienen sus sílabas favoritas y que no son las mismas entre ellos. Algunas sílabas se utilizan para imitar eh, la sonoridad de algún instrumento en particular y otras sílabas eh, de alguna manera toman el sonido individual que el cantante inventó como su sello personal. Vamos a escuchar otro gran ejemplo. Maravilloso ejemplo de Scat Singing de Ella Fitzgerald en How High the Moon. Como vieron, el Scat Singing, el cantar Scat lleva la melodía más allá de la melodía de la canción dibuja sobre la melodía de la canción y por supuesto no tiene nada que ver con las palabras de la letra rompe los barrotes de la, del, de la jaula digamos del significado semántico se escapa se escapa de los límites de la lógica verbal, de la racionalidad las sílabas bailan de alguna manera su propio baile, su propia danza independientemente de las palabras los componentes de las palabras ya no están atados a la, a la tarea de, de significar algo y pueden bailar y pueden comportarse como sujetos libres, o sea, como, como frases realmente musicales. Eso es el scat. Y a mi modo de ver, la mayor, la mayor cantante de scat ha sido Ella Fitzgerald. Hay otras, otras muy buenas. Está Anita O'Day, está Sarah Bogan, por supuesto, Carmen McRae, Muchas que surgieron después, Betty Carter, Diane Reeves, ahora. Sin embargo, yo creo que no hay nadie como Ella Fitzgerald. 
y escuchémosla haciendo scats sobre un tema de Duke Ellington It don't mean a thing if it ain't got that swing Ella en su apogeo a finales de los 40, vamos a escucharla también en el Sunry Blue en Hollywood. Por ahora de los chismes y anécdotas de Jack. Y hoy vamos a hablar de una anécdota del marido de la fichera, el gran bajista de vivo Ray Brown, que estaba tocando eh, con un trío, el trío de Oscar Peterson, un pianista negro, y el tercer componente era el guitarrista Herbelis, que era un pelirrojo. Les gustaba a todos ellos hacerse bromas y bromas pesadas. En este caso venían caminando, Herb Ellis, el pelirrojo guitarrista, Ray Brown, el bajista, venían caminando hacia el hotel acá en California. Había una farmacia donde había una publicidad de una tintura de cabello eh, que se lavaba con shampoo. Entonces compraron, decidieron hacerle un chiste a Oscar Peterson, compraron tintura negra y tintura roja. El negro se se tiñó el pelo de rojo y el clarito pelirrojo el pelo de negro. Y fueron la, al cuarto del hotel y llamaron a, a Oscar Peterson por teléfono para que viniera urgente al, al cuarto de ellos porque tenían que hablar de algo relacionado con el espectáculo del día siguiente. Entonces esperan, eh, tocan a la puerta, eh, Ray Brown... Eh, con el pelo rojo le abre la puerta, el otro estaba sentado como si nada, eh, el pelirrojo con pelo negro, eh, y entonces Oscar Peterson los vio, puso una cara de póker seria como si nada para sucediera, y le dijo, ¿qué les pasa? ¿qué necesitan? Y los otros lo miraron como diciendo, ¿Eh? ¿No, ¿no la agarrás? ¿no te das cuenta? Y otro dijo, no, no, no sé lo que quiere, me están haciendo perder el tiempo que yo me iba a comer mi cena, di un portazo y se fue. Y continuamos con Ella Fitzgerald, con uno de los grandes ejemplos de sus cat, el que hizo con Lady B. Ya por esta época, digamos finales de los años 40, la Fitzgerald eh, había cambiado de manager, estaba con Norman Grants 
eh, un, un visionario en el sentido de que eh, tenía no solamente tenía dinero, sino tenía gusto y además eh, peleaba por, lo, por los músicos de jazz. Co fundó el Jazz en la Filarmónica, que era una serie de conciertos que se daban con los grandes artistas del, del swing y del bebop durante muchísimos años y era Figuera que cantaba cantaba con, con, con ese grupo. Además, en el año 1955 se le ocurrió la idea de eh, extender el rango eh, de Ella Fitzgerald fundando un sello grabador, Verve Records, eh, con esencialmente la figura de Ella Fitzgerald, a la cual convenció de hacer una serie de discos, cosa que hicieron entre el año 56 y el 64, con eh, años de intervalo entre ellos, con los grandes compositores de la canción americana. Y esa fue una de las enormes contribuciones, tanto a la música pop como a la música auténticamente de calidad eh, que dio eh, la canción americana. Que en muchos casos, en muchos casos eh, la, su popularidad y el gusto de la gente por esas canciones están dadas por la idea que tuvo Norman Granz y por la manera, por la dicción, por, por el fraseo y el gusto que Ella Fitzgerald le puso a esos temas. Vamos a escuchar el primer ejemplo. El Ella interpreta a Cole Porter. Cole Porter, I Get a Kick Out of You. Y él grabó discos de los otros grandes del cancionero americano. Jerome Kern, Irving Berlin, eh, Rogers and Hammerstein, Duke Ellington y, por supuesto, George Gershwin. Vamos a escuchar Someone to Watch Over Me. There's a somebody I'm longing to see. décadas casi después de estos grandes éxitos del cancionero americano grabados por ella con Norman Granz, la misma idea tuvo o tomó, digamos, Rod Stewart e hizo cuatro discos con más o menos el mismo corpus de composiciones con un enorme éxito. Volviendo a ella, cuando ella se junta con el compositor e intérprete nada menos que Duke Ellington, Toca Duke Ellington también en ese disco, en la mayor parte de los temas. Escuchamos Perdido. Y del disco de Jerome Kern, 
o sea, él canta Jerome Kern, con la orquesta de Nelson Riddle, que también acompañó a Sinatra en una época, All the Things You Are, uno de mis temas preferidos, todas las cosas que tú eres. That trembles on the brink of a lovely song You are the angel Un detalle curioso, Marilyn Monroe tuvo un rol fundamental aparentemente para conseguirle un contrato a Ella Fitzgerald en el Club Mocambo una boat nocturna, un club musical nocturno en Hollywood California, que era muy importante en ese momento y le permitió una independencia económica por un lado y por otro lado un, ganar una popularidad importante en esos círculos y además en general. ¿Con quién, con quién nos gustaría escuchar a Ella Fitzgerald? Eh? Con Satchmo, los dos grandes inventores del SCAT, los dos grandes cantantes. Vamos a escuchar, gracias a que Norman Grant tenía esas ideas, eh, hicieron dos discos eh, con el conjunto de Oscar Peterson. O sea, vieron en el, los chismes y anécdotas, hablamos del de conjunto de Oscar Peterson con Ray Brown, el bajista negro, Gerbelis, el guitarrista pelirrojo. Bueno, con ese conjunto y Satchmo y su trompeta y su voz eh, grabaron dos discos con Norman Grants. Vamos a escucharlo en el clásico They All Laugh, todos reían. Maravilloso, ¿no? Durante todos esos años 60, completamente consagrada como cantante de swing, de bebop, de canciones populares, estaba haciendo giras constantemente con Norman Grants, auspiciada por Norman Grants, a lo largo y a lo ancho del mundo, como 40 semanas por año estaba de gira, eh, recibiendo un éxito rotundo y continuando a grabar en discos para Verb. Verb luego fue vendida eh, y eh, ella continuó grabando en otros sellos, hasta que Norman Grant funda el sello Pablo, específicamente para continuar, en el año 72, para continuar con la producción de La Fillera en diferentes contextos. Por ejemplo, un álbum con la producción de Antonio Carlos Jovín, el gran compositor brasileño, para mí, a la altura de un Duke Ellington, y con otros eh, guitarristas, por ejemplo, en el caso de Joe Pass, un lírico, un guitarrista fantástico que se llamaba Giovanni Pazzalacqua. Y justamente eh, con Joe Paz hizo algunas giras, guitarra y voz nada menos. Vamos a escuchar uno de esos temas. What a word 
era I Got the World on a String con Joe Pass en guitarra. Ella Fitzgerald era una obesa, era diabética y empezó a tener problemas graves de salud. Eh, su primer infarto por allá por los años 70, eh, luego eh, problemas en las piernas, e incluso eh, tuvo que ser amputada eh, poco tiempo antes de morir, en el 91 tuvo que dejar de cantar porque ya no podía y su voz evidentemente declinó en, esas, en esos años de los Pablo Records de Norman Grants se la ve ya con una pérdida de voz significativa. Vamos a escuchar ahora de la época eh, en que hacía giras con Tommy Flanagan, el gran pianista, el clásico cabaret. So nice to be back here again Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret Come taste the wine Come hit a band Come blow your horn Start celebrating Right this way your table's waiting No use admitting Some profit of doom To wipe every Y como último ejemplo, como último ejemplo del día de hoy, digamos que en estas giras que hacía el Fitzgerald, hay muchas grabaciones en vivo, muchas son muy buenas, y eh, a mí la que me gusta más es la, el clásico Ella en Berlín, el, en ese disco, cuando estaba tocando Mac the Knife, Mac the Knife, ¿se acuerdan? Que eh, Moritat eh, la hizo popular eh, Louis Armstrong, en esa misma época la estaba haciendo popular Louis Armstrong, y entonces la gente se la pedía y Ella Fitzgerald le dice al público que la va a tratar de cantar, que ninguna mujer la había cantado todavía y que esperaba que no se olvidara de la letra. Y se olvida de la letra, se olvida de la letra y sale, sale del trance del paso inventando un scat e incluso imitando a Louis Armstrong al final. Para mí es impresionante. Vamos a escucharla a ella presentándose, un pedazo del scat y la imitación de Louis Armstrong. Y saltamos a cuando se olvida de la letra. Hace Armstrong. Y 
Y nos vamos, nos vamos con Ella Fitzgerald por aquí. Esperamos haber logrado que ustedes vieran el contraste, la gran diferencia entre estas dos grandes cantantes que surgieron en la época del swing. Billie Holiday, por un, por un lado, más atormentada, con esa voz más pequeña, pero con una expresividad maravillosa, con una dicción y fraseo de blusera, digamos, y, por, y dramática. Y por otro lado, la Ella Fitzgerald, con esa voz impresionante, con esa proyección, con esa capacidad de scat, con esa voz alegre, más que nada, podríamos decir. Estas dos grandes cantantes que están a la par en el panteón de las vocalistas del jazz. Y nos vamos con las cantantes, que hubieron muchísimo más, pero no tenemos tiempo, porque tenemos tanto otro recorrido por hacer, que eh, ejemplificar estas dos grandes. El, el episodio 28... Nosotros vamos a pasar a cruzar, a cruzar el charco del Océano Atlántico y nos vamos a Europa porque está el swing europeo a considerar, el swing del de Hot Club de Francia, o sea, el swing de instrumentos de cuerdas y nada más. Los grandes Django Reinhardt y Stefan Grappelli, si me acompañan en el episodio 28. Ya lo sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Nos vemos en el 28 con el Hot Club de Francia. Muchas gracias por escucharnos. Sí.